0: Começando então mais o nosso podcast semanal aqui da Onda Dura. Rodrigo Bibo de Aquino, tudo certo, Bibo? Já perguntei, né? É verdade. Só foi um cacoete aqui para perder o nervosismo, quebrar o gelo tal, bacana, mas vamos lá. É, gente, hoje nós vamos começar a falar de um assunto muito importante, que é sobre a graça de Deus. E sobre a graça de Deus, nós temos aí Pastor Lipão, que foi autor de um livraço... Na doçura da graça, que aliás ficou muito bonita a arte bonita, também, inclusive. Né? Aliás, e é eu, da editora. Olha
1: pra
2: essa capa aqui e lembro que eu preciso comer menos doce. É verdade. <risos>
0: os tons
1: pastéis estão super em alta.
0: É. é verdade. Os tons pastéis, muito bem. Mas é um cookie. Mas é um cupcake. Muito bem, então. Na doçura da graça. <risos> Daí o Pastor Lipão, ele fez com aquela editora muito famosa Amosíssima, e também que está tá desenvolvendo os melhores horrores, livros. Tá os melhores. Exatamente. Os trazendo... ah, deu um banho aí, o quê? Na Vida Nova, Fiel, trazendo que Nelson, autores que ninguém editora Vita. Que é a editora estrada que levará você até a estrada de Emaús. Aquele... Não, mas a editora estrada, que é a editora do Pastor Lipão e da Lari, e lançou esse livraço do Pastor Lipão, que é na doçura da Graça. Começo perguntando, o tema é graça. Ah, hoje um um falso entendimento sobre graça e a gente precisa corrigir alguns equívocos. E o livro que embasa esse livro do Pastor Lipão é Gálatas, não é, Pastor Lipão? E fala muito sobre esse contraste importante entre a conduta lá dos, dos judaizantes e tudo mais. E nós tivemos até um tema aqui na onda que foi justamente sobre... Sobre Gálatas, onde nós falamos muito sobre a graça. Aliás, como que era o nome do tema? Maravilhosa Graça. graça. Não, não. O tema era maravilhosa. Graça Maravilhosa ou Maravilhosa Graça? Marav- maravilhosa graça. Maravilhosa graça. graça. maravilhosa graça. Amazing. É, goes. eu tava cantando a música aqui. Uhum
2: teu infinito Teve amor. Teve o Doçura na Graça, que Como foi o é que primeiro, ah, né? Não, gente, era maravilhoso.
0: E tu era o limo,
1: limoeirozinho, lembra?
0: Limoeiro. Esse era o Na Doçura na da graça, da graça, exatamente. Olha o primeiro. Aí, cara, inspirou, foi isso, verdade. um
1: cupcakezão que gigante que a gente tinha no palco. o título.
0: Verdade. Muito bom. Mas esse livro, então, falamos sobre graça. Agora, muita gente tem, gera algumas confusões sobre a graça. O que que é a graça? Graça, no fim, é o amor de Deus. Como é que eu defino graça? Graça é, não, é uma oceano. parte da, do evangelho, da salvação. O evangelho é a graça. A graça é o evangelho, a Bíblia é a graça. O que que é a graça, no fim das contas? O povo confunde muito e é, até tem exageros no sentido do, do pecado, tal, tá, uma conduta que continua promíscua e tudo mais, e coloca na conta da graça, existe, enfim, uma série de exageros. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer, então, aqui para a mesa, já primeiramente para o pastor Lipão, que é o autor do livro Na Doutora da Graça, é, é, o que é a graça
3: de Deus? Eu acho importante a gente entender... Né, O conceito da graça e as manifestações da graça. Porque a graça em si nada mais é do que a manifestação da bondade de um Deus que é bondoso. E ela é manifesta de diversas formas, através da salvação, da graça comum e tantas outras manifestações do favor de Deus, de maneira salvífica ou não, mas que manifestam o caráter bondoso de Deus, que de alguma forma nos abençoa de multiformas. Portanto, a graça de Deus nós poderíamos definir dessa forma. É um reflexo do caráter bondoso de Deus que providencia aos homens bondade que eles não merecem, através, enfim da salvação, por exemplo, uma graça específica, mas também através de outros atos de bondade que atingem toda a humanidade, como, por exemplo, nascer do sol nessa manhã, que nasceu sobre justos e injustos. É,
1: muito, e isso é muito, muito legal bom. entender, porque às vezes a gente fala em termos assim, as pessoas não entendem, né? Mas explica melhor, o que seria a graça comum?
3: A graça comum, nós podemos definir como aquilo que atinge e alcança toda a humanidade, e Todo f...
1: mundo, os filhos de Deus, não filhos de Deus Todo mundo, Todo mundo. Nasceu, recebeu a graça comum
2: Injusto, justo Como us... é que recebe, né? Usufrui, usufrui. É, usufrui, isso, isso, mas enfim São respingos, né? Respingos do favor
3: de Deus sobre toda a humanidade uhum. E essa é a razão Pelo qual nós não somos sucumbidos, né? A graça comum de Deus É a razão, por exemplo, pelo qual Hoje nós temos acesso a uma vacina Da Covid, até inclusive escrevi Um texto abordando esse assunto, né? É o motivo pelo qual a arte é produzida, o motivo pelo qual projetos sociais são feitos, projetos políticos são realizados para benefício da humanidade. Isso é fruto da bondade de Deus estendida à humanidade. A graça comum, diferentemente da graça específica, então, ela alcança Pessoas que não são crentes, incrédulos, ateus e assim por diante, enquanto a graça específica que diz respeito à salvação fala-nos a respeito da salvação que é para os povos de Deus, para os filhos de Deus. Então a graça
1: comum tem um prazo de validade? Oi? A graça comum tem um prazo de validade, por exemplo, na vinda de Cristo, por exemplo? Essa graça específica permanece e a graça comum...
3: Não, as duas graças, elas... né, num certo sentido se extinguem porque não se tornam mais necessários, né? Seremos salvos e, sendo salvos, seremos libertos do poder do pecado, portanto, viveremos em um lugar de justiça, amor, e não precisando mais da misericórdia de Deus na Nova Jerusalém, né?
1: Porque essa é a dúvida de muita gente, né? É, ah, eu não preciso de Jesus porque eu já sou abençoado, eu já tenho um monte de coisa, sou, né, sou próspero, tenho minha família não faz diferença ter Jesus né é. e, mas em um momento em algum momento essa graça comum ela
3: mas esse tipo de afirmação tipo de afirmação muito ignorante porque na verdade nós só temos carro família e incrédula né essa afirmação é incrédula porque existe um Deus Exato. que permite com Exatamente. que tudo isso aconteça nessa uhum. vida e que, para aqueles que creem, também, enfim, herdará a vida eterna, né?
2: Lembrando que esses termos, eles não são bíblicos, né? São, é, é, são afirmações teológicas, sistemáticas, que de alguma que forma tentam né? organizar o pensamento. Então, graça comum é o que é graça comum? É o fato de nós não sermos, de nós não nos matarmos, né? De um doido lá não apertar o botão de uma ogiva nuclear, é a graça que faz o sol nascer, o ciclo da vida, o ciclo sem fim. Realmente é bonito esse desenho, né? A gente tá vendo é bonito, casa. É bonito, bonito. Então, assim, é isso que permite o ciclo da vida, a vida rodar. Então, a graça comum, e até, por exemplo, alguns vão dizer que é a graça comum que permite que as pessoas possam ouvir o evangelho e, de alguma forma, reagirem à pregação. Porque existe uma graça derramada sobre todo o mundo. Agora, essa graça, ela é comum, consequentemente, ela ela não tem efeitos salvíficos, né? Então, de fato, um ímpio, ele pode ter uma vida muito abençoada. Uhum. Né? Como a própria o Azaf testemunha isso no Salmo 73. E, ele de fa... e e aquela pessoa que a gente fala assim: ó, nossa, aquele cara lá é tão Só legal. Falta que... Jesus. É, tipo, falta tudo pra é. ele, mas eu digo que aos uhum. nossos olhos, aos nossos olhos é, humanos. Uhum que desejam, que no fundo ainda desejam sim. as coisas desse mundo, a gente acaba invejando a vida do ímpio. Por quê? Porque ele tem saúde, ele é inteligente, sim. é bem empregado, uma boa família, lindos filhos. E eu
1: Jesus, não tenho metade das coisas, e tô eu, aqui padecendo. E eu
2: tô aqui com o meu céu, tá parcelado em 12 vezes, entendeu? Hum, então assim... 12, sim. Poxa, Se sei tá lá, tem tá né? Oh, 12 12. Vezes tá legal. É, tá é. legal? Ou oh, pagar em 12. um
1: aninho um carro?
2: Aí, bacana, hein? Então. É. é, pagar um ano tá bom, né? Porque eu, eu a gente faz em cinco e tá? tal. <risos> então, assim, o fato é que. Final do a, ano eu a, meu carro, graças a Deus. Que bom, né, cara? A gente ah. já tem que trocar, né? Porque tá caindo uns pedaços aquele teu, né? Ah, sai daí. Pô, tá batendo, tá mano. Um eu uso ele. Pedaço, tá batendo. Aliás, mano. o Bill prosperou depois
0: que entrou na Onda, hein, velho. O é. cara morava. Qual era o bairro? Então, o bairro distante. Não, o carrinho, lembra o celular, carrinho né? uma cor que não vendia. Aquele carro dele antigo. Cario não vendia. Sim... Não, mas... não, ah, não vendia. Mano, eu, cor,
2: eu compro o carro pra vender, eu compro o carro porque eu gosto. Não, todo mundo. Ah, aquele carro prisminha por... azul, meu irmão. Na... Não, não, não existe não, mais aquele prisminha. azul, Não, maravilhoso. Agora comprei um cinza. É muito bom aquele carro. É muito bom de dirigir. Prisminha, prisminha popular. A cor é maravilhosa, a cor da Elsa É que tu vai ter filho ainda vende o carro. E a tua filha chegar ali, é, meu, aquele cor da Elza, papai. Cara, tu não quer tu não saber, quer saber mais nada. Tu vai comprar o carro que a tua filha falou que é cor da Elza. Mas tu é vendeu rápido ele? Jeito. Claro que eu peguei. Dois aninhos pra vender. Vendeu nada, pegou seguro. Capaz, cara. bateram. Aí explodiu ah, é verdade, tudo e pegou, peguei seguro. Só assim
3: mesmo. Aí, não, brincadeira.
2: Mas hoje o cara... Uhum. Então... Continua com o prisma. Enfim, aí o que acontece, gente? Então, essa graça, ela não tem poder, ela não tem poder salvífico. Sabe? Ela não tem poder salvífico, mas é uma graça, é uma bondade, né? Porque graça, misericórdia, né? são termos correlatos, né? Então, essa graça, que é o quê? Uma bondade de Deus que é derramada sobre todos. E o fato de Deus derramar uma bondade, derramar, Deus derrama possibilidade, né? Que ele é do uhum. sol nascer para todos. Enfim, alguns é, vão prosperar nessa vida com oh, as coisas desse mundo. São... Outros vão ter uma vida bem miserável, né? como a gente sabe, podemos acompanhar as misérias que existem no mundo e tal, e é a bondade de Deus, é essa graça de Deus que ainda faz com que exista alguma força humanitária. Aí você pode pensar, Bibo, mas nada a ver, ah, várias organizações que fazem ações mundiais, não tem nada a ver com o Evangelho, são pessoas que são, sei lá, até tem, até os ateus estão bem engajados hoje em dia em ações sociais, né? porque eles perceberam que os cristãos fazem muito e eles querem, não querem ficar atrás. Aí, o que acontece? Mas até mesmo essas instituições que não têm nenhuma ligação com a verdadeira fé... São reflexos de uma bondade de Deus. Por quê? Porque nós acreditamos que Deus deu origem a todas as coisas. né? Hum, e permitiu hum. todas as coisas. Então se Deus é a origem daquilo que é bom e belo... Tudo que é bom e belo reflete uma graça de Deus. Então isso é mais ou menos o conceito de graça comum. E ainda para os arminianos que nos assistem tem o conceito da graça preveniente, né? Que é a graça que possibilita, né? Como eu falei. Por isso que cai
1: por terra essa, esse discurso do tipo Ah, vem para Jesus que tudo vai mudar. Uma porque talvez não vai mudar nada e outra porque talvez você não precisa mudar. Porque você tá bem, né, digamos assim, aos olhos humanos, e enfim. Você olha pro lado, Pô, eu tenho sustento, eu tenho minha família, eu tô... Então esse discurso de que em Jesus, é, é, aqui nós vamos ter tudo, ele cai por terra. Isso né? aí é pra
2: semana que vem daí. É, é pra semana, que, é é pra semana, é, semana é. que vem. Sei. Falei que tava
0: pra misturar os assuntos aqui. Ah, dá, dá, mas não, devia. agora tu veio, man. E o vivo fazendo o joinha no story ontem. Enfim, mas ó, um outro ponto, daí beleza, temos a definição de graça, eu só queria que o Bibo falou sobre coisas correlatas, com relação a misericórdia e graça e tal, tudo mais, mas tem muitas definições que divergem num certo sentido, são atributos, né, de certa forma que Deus derrama sobre a humanidade, são parte dessa bondade de Deus, mas vamos só definir aqui pro povo, misericórdia, graça é a mesma coisa, não é, o que que é
3: isso? Então, são são termos correlatos, existem definições populares para, uhum. de alguma forma, tentar diferenciar, mas ambas são manifestações da bondade de Deus. A graça, comumente popularmente, já ouvi algumas pessoas definindo dessa forma, que é recebermos aquilo que não merecemos. Uhum. E a misericórdia é deixarmos de receber aquilo que merecemos. Uhum. Mas isso é só uma, uma definição popular para compreendermos a bondade de Deus que por vezes nos dá aquilo que não merecemos, ou seja, bênçãos, e por vezes refreia aquilo que merecemos, que é é, condenação, juízo e assim por diante. Eu
2: gosto da graça, favor e merecido, né? uma uma definição bem clássica, por assim dizer, um favor, uma ação, um presente, um dom, né? essa ideia do, 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 do dom. Que é é um dom, é um um presente que é recebido de forma imerecida. É um presente que recebemos de forma extraordinária, né? sem possibilidade. né? A gente vê Abraão, não existe possibilidade em Abraão e Sara. Então ali existe uma graça derramada sobre todo mundo por meio... De Abraão e Sara, é é, ou seja, isso é a graça. É uma manifestação, é, é uma manifestação impossível de um é. Deus que faz coisas impossíveis. E então, é uma manifestação
3: passiva, né? Você não faz nada, é Deus quem faz.
2: Deus elege, né? É. Deus elege. Agora a gente vai, depois a gente discute sobre o que, que o que, que os eleitos fazem. Mas por, uhum. no primeiro momento é uma eleição, é um. É um na, esquece a palavra eleição, é um dom que é dado de forma imerecida. E a misericórdia, né? Ela tem como uma possível tradução um coração voltado para a miséria. Né? Então assim, misericórdia, né? é, é a junção da palavra misericórdia Então um coração voltado para a miséria O coração de Deus voltado Para a miséria humana E esse Deus que enxerga a miséria humana Faz alguma coisa né? Ou seja, o que nós merecemos? Merecemos o inferno, porque pecamos em Adão e Eva uhum. Então Deus que zela pela sua criação O mesmo Deus que cria É o Deus que mantém, é o Deus que salva E é o Deus que glorificará Todas as coisas nele Esse Deus, ele provê um caminho de salvação para aqueles que se perderam. Então, assim, então graça e misericórdia são manifestações desse Deus bondoso. Agora,
3: uma coisa que é crucial ao falar a respeito desse assunto, primeiro é entendermos a importância dele, né? Uhum. Efésios capítulo 2, verso 8, diz de maneira veemente o apóstolo Paulo que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Portanto, a gente começa falando da impreensibilidade da da graça de Deus Ao entendermos e sabermos que ela é o instrumento e o motivo para a nossa salvação Ela não é o próprio conteúdo da nossa salvação Mas é a manifestação que nos permite ser salvo É porque Deus foi bondoso que entregou seu Filho para proporcionar a nós um caminho para a salvação. Uhum. Portanto, quando nós falamos sobre a importância de entendermos bem a graça de Deus, o que nós estamos falando é justamente sobre entendermos aquilo que é o mais importante para todos nós, enquanto crentes, a salvação, e talvez ainda não crentes à, ao motivo pelo qual nós não somos consumidos. Uhum. Portanto, o assunto da graça de Deus é algo que precisa ser muito claro na mente do crente, e por esse motivo, inclusive, que me encorajou a escrever o livro Na Doçura da Graça. O motivo é porque eu percebo como, recorrentemente, ao longo da história da igreja, há, nos nossos dias, uma deturpação do que é a graça. Inclusive, acho que é uma matermologia usar hipergraça, porque em si, de fato, a graça é hiper, a graça é mega, a graça é incrível, ela é maravilhosa, ela é um oceano, a graça é imensa. Então, é um termo equivocado por conta de que aquilo que tem sido abraçado e pregado por muitos pregadores não é uma hipergraça, mas é uma deturpação da graça de Deus, como sendo, por exemplo, motivo e desculpa para permanecer em uma vida de pecados, como sendo motivo e desculpa para viver uma vida de não temor ao Senhor, uma vida de negligência à lei de Deus e assim por diante.
0: Perfeito. Até pegando um um trecho aqui do livro, Pastor Lipão... É, você fala assim, ó, precisamos guardar em nossos corações que só existe uma boa nova. E daí depois tu fala assim, que o evangelho original é a régua para, medirmo, para medirmos qualquer heresia. Então vamos lá, a definição de graça, o que eu entendo de graça, é, embora seja essa graça comum, nós precisamos compreender isso, essa graça específica né, derramada sobre esse povo de Deus. É, agora... Existem essas deturpações da graça. Uma delas em específico, que está muito em alta, é a tal da hipergraça que você falou agora. O que, que é exatamente a hipergraça? Ele foca num ponto dessa boa nova, num ponto do evangelho e, e distribui aquilo como se fosse o todo? Como é que é isso?
3: Cara, para mim, de verdade, ao ouvir alguns pregadores que são conhecidos como serem prega... sendo pregadores da hipergraça, a grande questão é que eles não focam em ponto nenhum. Eles pregam uma coisa que não tem nenhum fundamento bíblico. Citam a Bíblia a esmo, versículos a esmo, mas que na construção do texto não é aquilo que o texto está dizendo. Portanto, o grande perigo nocivo da hipergraça não é... Uma, uma, digamos assim, um equívoco interpretativo, uhum. mas é uma manipulação do texto, inclusive, uma das marcas que eu tenho visto nessas pessoas, enfim, não sei se o Bíblia concorda, mas é um liberalismo teológico exacerbado, onde a Bíblia ela é secundária, eu uso ela como pano de fundo, ou melhor, como enfeite, para aquilo que eu quero dizer para me autorizar e me e parecer que eu sou crente uhum. mas no fundo não tem nada de Bíblia no conteúdo na expressão
2: então a hipergraça ou o Wayne Grudem chama teologia da livre graça né ah, eu li esse livro. é esse livro aqui é muito bom que é ele, muito bom. Ele, ele ataca é de que ano, bem res... esse livro aí ele isso, é do né? cara ano passado ou retrasado ele é novo bom, é bom. ele uhum.
0: ano retrasado é, é interessante né ele que é bem já...
2: bacana ele é de 2019 Oh, que legal. Tá? Então assim, basicamente a hipergraça né, Esse evangelho da hipergraça Ele tem uma motivação muito boa né, Como todas as heresias uhum. a, a, a intenção é, é valorizar a graça o, Os defensores da hipergraça é, Ou da livre graça Não, nós sim defendemos o sola feed Nós sim defendemos o Somente a fé da reforma uhum. Porque vocês aí, ó Vocês, vocês criaram a religião... Que colocam que tem que se arrepender... Que tem que fazer isso... Que tem que fazer Ah, aquilo outro... Vocês criaram um sistema... Que Paulo combate na carta aos gálatas, vocês criaram a fé e mais um monte de coisa, então nós da, do evangelho nós somos o verdadeiro evangelho da graça uhum. nós defendemos que você só tem que acreditar e se você acreditar não precisa fazer mais nada porque uhum. se, você, você, se você descobrir a sua identidade em Cristo você nem luta mais contra o pecado você, porque, e se você pecar tudo bem porque você já está em Cristo, okay. então assim Então assim, é é um evangelho né? É é, é uma deturpação é um esticamento né, Da graça, é uma graça muito Elástica, obviamente que os Defensores da hipergraça, eles vão surgir Num contexto muito legalista Por exemplo, eu não sei se o Brennan Eu ia
0: falar, é uma resposta a alguma coisa É uma resposta a
2: alguma coisa, então assim, eu não sei se o Brennan Menin se encaixaria né, O evangelho maltrapilho, por exemplo Hoje eu acho o livro um pouco elástico demais Uma graça elástica Demais, entretanto foi um livro Fundamental pra para um jovem que veio de um contexto legalista assembleiano, entendeu? Então, ah, assim, sim. foi não um podemos. livro, justamente, foi que me tirou. Só que o problema do legalismo e o problema do antinomismo, né? Ou do. Da, ou, eu gosto de usar os três L's: né, uhum. Que é a, a, o legalismo, legalismo e a libertinagem. Ou seja, o legalismo é o uso errado da lei. É você acha que é salvo pelo cumprimento e pela obediência da lei de forma estrita. E a libertinagem é não ter lei. Que é um outro termo seria o antinomismo, né? Mas a cura para o legalismo não é a libertinagem, uhum. né? Ou não é essa graça elástica. A cura para o tanto para um quanto para outro é a liberdade do evangelho, né? Uhum. E a liberdade uhum. do evangelho, Lutero já vai dizer, é uma liberdade que me escraviza em Cristo uhum. né? e, me, e me torna servo do outro. Uhum. Então, assim, é o evangelho da hipergraça. É então, isso é, o é um fogo né? é, que é escravo, né? Uhum. Não é servo, é escravo. escravo dulos sim. é escravo, então, assim. O que acontece? A hipergraça é isso. Eles querem, de alguma forma, fazer uma pregação livre e religião passa a ser uma coisa má. Vocês
0: acham que o cara que está pregando a hipergraça, ele realmente foi assim, cara, não... É, é, é isso aqui que Paulo tava querendo dizer em Gálatas. Eu vou usar esse texto aqui, inclusive, para combater essas práticas aí legalistas da igreja e tal. Você acha que eles olham, por exemplo, a esse tipo de, 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 de texto, por exemplo, e eles tipo assim, conscientemente, Conseguem tipo, cara, é isso aqui, é isso aqui mesmo que que a Bíblia está tipo assim, tem uns cabeção por trás disso tudo, tipo. Tem gente o, neto do,
2: o neto do Billy Graham, por exemplo, é um dos grandes expoentes da livre graça, né, uhum. da hiper graça. Tem aquele cara o Joseph Prince que é bem Famoso e Bem é um cara, ele, cara. E é inteligente, é sedutor, né? Porque são textos que realmente. E eu
3: acho que há também uma outra coisa que eu percebo são contextos tanto é, denominacionais quanto também culturais. Sim. Por exemplo, você vai pegar o Joseph Prince, ele é de qual país mesmo? Singapura. É, cara, um país extremamente próspero, é, rico. E, e parece que a pregação do evangelho nua e crua em um ambiente quanto esse ela é um tanto quanto como posso dizer é, desnecessária entende é, a olhar,
0: olhar deles né Ao olhar
3: deles é óbvio sim, né sim, sim. mas essa questão cultural e é muito a realidade por exemplo norte americana em grande é. parte a sociedade norte americana ela flerta muito hoje com a hipergraça, com a libertinagem, por conta disso. Por conta de que o país é um país próspero. Então, por exemplo, a própria teologia da prosperidade hoje, nos Estados Unidos, já não faz tanto sentido, porque, em grande medida, os cristãos, o povo, é um povo próspero. Então, flerta com essa ideia da libertinagem, de uma possibilidade de viver com Deus e ainda ter lastros pecaminosos e uma vida entregue ao pecado.
1: Posso ler aqui um, um trechinho? que falava justamente na, na fala ali do Bibo. ele disse assim, a liberdade cristã, porém, nos liberta do pecado e não para pecar. Eu lhes digo a verdade, né, João 8:34. todo o que peca é escravo do pecado. Aí te, o livro fala assim, ó, o que Paulo e Jesus estão afirmando é que se usamos a liberdade para permanecer em uma vida de pecado, significa que abrimos mão dela e voltamos para uma posição de escravidão. Muitos pensam que ser escravo é fazer o que não se deseja. Porém, não existe maior escravidão do que a dos nossos desejos. Na verdade, devido a essa escravidão, Adão e Eva pecaram. Portanto, aquele que vive uma vida de pecados não é livre. Um homem pode ser livre das drogas para voltar a usá-la? Para que um homem seria livre do pecado? Para voltar a pecar? Não faz o menor sentido se apoiar na graça de Deus para continuar vivendo uma vida de pecados. Uhum.
0: Maravilhoso. Muito bom, muito, muito bom. Quem escreveu isso? Muito bom, não, muito bom. Eu...
1: Aliás, aliás, deixa eu só falar um negócio que teve alguém que falou assim, meu Deus, cada vez que eu venho pro, pro podcast da onda eu tenho que comprar vários livros, né? Uhum. Então, ela falando, é Você mais é bom, um que eu querido. vou ter que comprar. Então é isso, gente. Ela tava, é falando, ela tava mesmo. perguntando é. se tem vai ter desconto, uhum. gente. A gente já vai falar disso agora ou não?
3: Vamos. A equipe vai soltar aí um link no, no chat aqui do, do do, do YouTube e também para você que vai ouvir depois do podcast, você pode ver lá no perfil ou dá uma gulgada lá, coloca na doçura da graça, você vai encontrar o site. Mas o desconto é o livro Na Doçura da Graça junto com o livro Viva o Extraordinário, que a gente vai conversar na semana à frente, os dois juntos com frete grátis para todo o Brasil, se você Nossa, adquirir. Nossa, frete grátis, já vale a então, pena, hein? na doceira da graça e viva extraordinário. Vale muito a pena. E o que? Frete os fretes é na caro. compra de livro é caro, é. E
1: frete, frete é caro. Aliás, quem mora muito longe... Alô, assim, irmão né? de
2: Roraima! Isso, aproveita! Hein? É, ah, tem que aproveitar é maior mesmo. É mó caro, mó caro, mó caro. Ainda que, né, é, é caro. Aproveita. Gente... É, quanto que é, então, os dois com frete grátis? O, o Viva Extraordinário na doceiro da Graça, com frete grátis,
3: a equipe vai soltar o link aqui e eu também vou soltar aqui pra você só tá bom? Aí, sim, frete hein, grátis aí, e oh. Viva
0: Extraordinário. Aliás, é, dois livraços, hein, gente. Dois livraços. Mas tem que comprar e tem que é, ler. A Lari meu colocou povo. o sujinho aqui na frente, né? Deixa o boninho ah, perder. <risos> você nem sabia que tava
1: suja.
2: Então, essa questão, assim, <risos> o problema da hipergraça é porque. É a, Lari,
0: uma... a Lari comentou sobre esse lance do pecado tal, e tal. E fa... as pessoas saem, tipo assim, da, daquela pregação, tipo, cara. Vou sair daqui, vou. Vou lanhar. Eu vou lanhar mesmo. É isso aí? Não, não, uhum. é,
2: não, não é. Eu acho que isso, não é bem isso. Isso é, é muito a longo prazo. Tipo, né? É longo prazo, porque eles não tocam nesses assuntos. Uhum. Entende? Então, assim, não é uma. Não, a, a hipergraça, ela não vai falar muito de discipulado. Ela até vai falar de boas obras, pra você fazer o bem. É que é um falso evangelho. Uhum. Entende? É, é, o problema da hipergraça é que são verdades. Que elas ve- são meias verdades. E uma meia verdade é pior que uma mentira. Porque Mas... uma mentira você às vezes consegue é detectar. Também, né? Por isso você consegue detectar às vezes uma mentira. Agora, uma meia verdade, ela.
1: Uhum. Ah, né? É que tu Mas, se é... identifica. Isso.
2: Né? Então, é uma... ah. eu diria para vocês, por exemplo, a... o ambiente da teologia cult, por exemplo, ele é um ambiente fértil para hipergraça. Porque você uhum. não tem um chamado ao arrependimento. Então, o problema da hipergraça é que não há um chamado de arrependimento. Por é. quê? Porque a obra de Cristo é suficiente. Então, pô, você ouve essa expressão, pô, mas é claro que a obra de Cristo é suficiente. Então, o, o cara da hipergraça vai dizer, viu, é o que eu estou dizendo, a obra de Cristo, você não precisa fazer nada. ele uhum. fala, pô, mas eu não preciso fazer nada mesmo. Então, cara, é isso. Todos os teus pecados já estão perdoados em Jesus. Meu cara, já tá mesmo. Faz sentido. E, faz sentido. Então, assim, não se tem uma... Aí você esquece outras questões. E aí eu quero uhum. trazer aqui para mesa John Barclay, né? Que é um cara que, enfim, fala sobre a graça de maneira muito bacana. Ok. A graça, e aí onde para mim o John Barclay, ele acaba é, matando a pau na hipergraça e tal, e batendo nela de cacetete. Beleza. Mas a graça é um dom imerecido. A salvação é um dom imerecido. Uhum. Beleza. Agora, qual é o conceito de presente? Qual é o conceito de dom? Qual é o conceito de né, que se tinha dessa compreensão de antigamente. Quando você recebia alguma coisa, no contexto tanto judaico quanto romano, o contexto era o quê? Se esperava uma reciprocidade. Se esperava que, ao receber isso, você fizesse algo com isso, inclusive até desse algo em troca. É óbvio que, pensando na relação Deus e o homem... O que pode o homem dar a Deus? Bem, o homem pode dar algo a Deus. Ele pode dar obediência. Ele pode dar
3: o fruto da graça. né?
2: O fruto da graça. Que né?
3: é o, o, por exemplo, as parábolas, a parábola dos talentos. É nada mais do que isso. Um Deus gracioso que dá talentos e espera o fruto da graça que ele
2: concedeu. Então, tudo parte de Deus. Não há mérito humano. Só que Dallas Wheeler é muito acertado quando ele diz o contrário da graça... É o esforço, é, é, é o mérito, não o esforço. Uhum. Vou repetir porque eu me engasguei aqui. O contrário da graça não é o esforço, mas o mérito. <risos> Essa uhum. para galera, é. Entendeu, galera? O oposto da graça Faz o corte, é o mérito. Não, o oposto da graça é o mérito, é. certo? Agora, não é o esforço, existe o esforço. Existe a participação humana, então... É o processo, porque, assim, santificação e justificação e regeneração São coisas muito intrínsecas que vão acontecendo simultaneamente na vida do ser humano Que acontecem e a gente não tem como separar O fato é que a santificação, que, ou seja, essa graça colocada em prática Ela vai se desenvolvendo no, ao longo da nossa vida Então, assim, bom, um ato gracioso Deus liberta Israel Isso é um ato gracioso uhum. Israel fez alguma coisa para merecer? Não Não fez nada, era simplesmente o povo que estava ali pedindo a salvação e Deus vem e e, e salva o povo. Agora, o que que acontece logo depois da saída do povo do Egito? Pega para vocês aí 10 mandamentos. Entende? Ou seja, inclusive, só para terminar esse raciocínio, inclusive, a forma com que o capítulo 20 de Êxodo é colocado nessa narrativa, a forma com que todo esse texto é construído, lembra muitos contratos de suzerania que senhores tinham com seus escravos, é muito parecida a forma da construção, e com isso se passa uma mensagem, existe alguém que nos comprou e esse alguém que nos comprou espera que a gente faça alguma coisa. É. Então, é. o conceito de graça não é assim. e Por isso que a hipergraça erra. Não. Existe o arrependimento. Existe a luta contra a carne. Existe a, a carne que milita contra é. o espírito. Existe o discipulado. Entende? É. E aí, até aqui, o N. Gruden vai citando alguns textos, né? Que tocam, muito de, que tocam nessa questão... E o pastor Lipão também com certeza cita no livro, ó, oh, por exemplo, é 2 Pedro 1,10, tá? Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado e eleição. Porque fazendo isso, praticando a virtude, o conhecimento, o autocontrole, a perseverança, a piedade, a afeição fraterna, o amor, não tropeçareis jamais. E
0: o próprio Pedro vai dizer também que nós já recebemos todas as ferramentas ah. necessárias para uma vida de devoção. É. Nós já recebemos é essas ferramentas. Isso aí. Ferramentas. Que é a graça. É uhum. porque eu
1: acho que pega, acaba pegando uma, uma uma particularidade, né, do evangelho. Tipo, você assim, você você fica num ponto só e esquece todo o resto, né? Não que, por exemplo, como por exemplo, a salvação é pela graça e é só por pela graça, né? Uhum. Não há mérito, não há não há, não há esforço, né? Não há o que a gente possa fazer para que a gente possa, então, herdar a salvação, né? É. é por causa da graça. Então, é isso. De fato, nesse ponto, não há, tipo assim, ah, e se eu deixar de pecar, eu vou ganhar a graça. Mas se eu orar mais, eu vou ganhar a graça. Mas, e não existe esforço suficiente. É só pela graça, então, né? Então, né? a galera
0: vem desse tipo então, de pensamento e vê essa, essa, essa galera pregando isso. Cara, é isso. É, é a graça. Exatamente. É, é, é
1: um ponto. Mas, uhum. e aquele que foi salvo? E aquele que recebeu a salvação que hoje, enfim, tem um relacionamento com o Senhor, como essa pessoa deve viver? Da mesma maneira como ela foi encontrada? Porque ela foi encontrada exatamente nesse lugar, sem nenhuma possibilidade, nenhuma possibilidade de, 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 de ter uma vida de devoção. Por quê? Uhum. Porque ela antes precisava conhecer o Senhor. Uhum. E depois, né, como é a vida dessa pessoa? Por isso que... A segunda parte, ela é, ela é muito importante, né? Eu, eu tô falando isso porque, assim, eu tive um caso de, de eu estar perto de uma pessoa, acompanhando uma, uma mulher, uh, que tinha vários problemas com a área sexual e, e tudo mais, né? Enfim, meio, meio tipo assim, Ai, não consigo deixar de ter relacionamento sexual com, com os caras, enfim. Enfim. E ela falava assim, né? Poxa, isso é, é eu acho que Deus me criou dessa forma. Eu não consigo viver de outra forma. Então, eu, eu percebia que era uma luta genuína, né? não é palhaçada, é, é, era uma luta real, ela chorava, ela falava, meu, eu quero ser diferente, eu não consigo. E, e Mas eu... na hora
2: que eu leio Oi Sumida... É. Ah.
1: E, e aí, enfim, eu, eu, eu vinha acompanhando, né ajudando e tal, e caí, voltava, e caí, voltava, e vinha nos cultos, ia pra GP e voltava e caía. E, e sempre nessa luta. E eu lembro que ela conheceu uma pessoa de uma outra igreja que é muito pregado, né? Nesse sentido, da é hipergraça e tudo mais. E eu lembro que acabou que, no fim das contas, ficou, tipo assim, a minha fala contra dela, né? E ela, obviamente, é, ficou com a que mais fazia sentido para ela, né? E, e eu uhum. lembro que, assim, ela falava assim, mas Lari, é muito... para mim, faz mais sentido essa teologia, essa pregação, porque de fato faz muito sentido eu poder viver Jesus sem abrir mão de coisas que Ele mesmo criou em mim, porque eu já sou lavado pelo sangue de Jesus. Eu não preciso mais me esforçar. Agora eu posso ser feliz e ter Jesus. Eu não preciso mais machucar minha carne dizendo eu não posso. Eu lembro que eu ficava olhando e falava gente, como é que, como é que eu vou explicar, né? Porque é tipo assim. É, De fato, é uma escolha de cada um, né? Mas
3: é é que começa em alguns equívocos, que inclusive eu abordo bastante nesse livro, né? Inclusive, atrás lá você citou uma frase que fala a respeito do fato de que existe apenas um evangelho. Não existem vários evangelhos. Portanto, o evangelho é conforme aquele pregado pelos apóstolos e por Cristo. Esse é o evangelho. E o Evangelho pregado pelos apóstolos e por Cristo, como falamos já ricamente, ele aborda a necessidade da negação, a necessidade do esforço, a necessidade de carregar a cruz todos os dias, a necessidade de arrependimento e por aí vai. Portanto, não tem como você picotar as Escrituras e negar essa faceta do Evangelho de Cristo que está ricamente e amplamente abordado por todos os apóstolos e pelo próprio Cristo. E acho que isso é um ponto crucial. O segundo ponto é a respeito do efeito da graça. Se eu fui salvo pela graça e ela me libertou, não faz o menor sentido eu continuar escravo do pecado. E isso, se de fato eu continuo escravo do pecado, só comprova que o evangelho que eu crie ou é falso ou ele é ineficaz. E a grande verdade é que o Evangelho, primeiro, não é falso, ele é a verdade, e segundo, ele é eficaz para aquele que crê, mas aquele que crê de acordo com aquilo que é apresentado nas Escrituras. Portanto, esse tipo de fala, na verdade, nada mais é do que um anestésico de alguém pecador e que profundamente não quer arrepender-se Sim. dos seus pecados o e lutar peca, contra não, o
0: seu pecado. O crente não peca em paz, né? Tipo assim, Sim. o crente nunca mais vai pecar em paz. Acho que é, essa é
3: a característica dominante do crente, uh-huh. né? E daquele que foi alcançado pela graça. Não é que ele não peca mais, mas é que ele não peca mais em paz. Ele está em guerra contra uh-huh. o pecado Perfeito. e agora com as armas da graça de Deus. E essa é a grande diferença daquele que recebeu a graça, porque agora ele tem recurso para lutar contra o pecado antes, não tinha. Uhum. Antes ele estava entregue Isso, ao exatamente.
0: pecado. Inclusive, em Gálatas mesmo, Paulo vai falar sobre essa, essa relação né, do crente com o pecado, aquele que for vencido por um pecado. Uhum. Quem é que é vencido por algo? Aquele que está lutando, aquele que está uhum. é, fugindo, de certa forma, também. né E é interessante, porque a ideia que ele traz é de um tropeço de alguém que é. É, torce o pé. Uhum. Então, é, é numa caminhada de vida cristã, a tropeços, a né? quedas. Mas ele fala sobre aqueles... Que estão em volta de a voltar o caminho correto com mansidão. Uhum. E daí vai de novo. Eu então acho que, que ele que... combate muito certo, coloca uma sã doutrina estipulada aqui. É isso aqui, o crente ele, ele, ele pode até cair, mas ele não ama a lama, uhum. né? E ele continua, e ele é ajudado pelos irmãos, não afagando o seu ego, não barateando o, o, o pecado, mas falando, cara, existe um Deus que te perdoa e te coloca de pé, e é para lá que tu tá indo, e é isso aí. É então, acho que. E, e quando a gente fala, a gente tá falando hoje sobre o tema graça, não necessariamente sobre a hipergraça, né? Porque, por exemplo, a gente tá falando sobre esses dois exageros dos dois lados. Porque Paulo aos Galatas vai combater esse outro exagero agora, que é o legalismo, que é o legalismo. É, também e, tem invadido as igrejas. E né?
3: isso é muito legal até, inclusive, por conta do quê? Por conta de que é, eu escrevi o livro na motivação de combater a hipergraça, usando um livro que Paulo combate o legalismo.
0: Cara, isso eu achei muito interessante. Verdade. Por conta
3: do quê? Por conta de que, na verdade, para combater a hipergraça ou o legalismo, uhum. a questão não é falar menos da graça, é falar sobre a graça. Perfeito. Uhum. Então, Paulo combate o legalismo com graça, Judas combate a libertinagem na sua carta de capítulo único com graça, Jesus combate o legalismo judaico com graça, a resposta para o legalismo e para a libertinagem é a graça de Deus, mas a graça genuína de Deus. Inclusive, tratando-se da hipergraça, que já é um aspecto diferente daquele que, por exemplo, Paulo combate na Igreja da Galácia é que, normalmente, aqueles que abraçam a hipergraça, eles, ao abraçar a hipergraça, usam-se de textos bíblicos de maneira equivocada, dizendo que ah, Deus aboliu a lei, a lei ela, foi, ela caducou, a lei já não existe mais. Uhum. Isso é uma má interpretação bíblica por conta de que, de fato, a lei ela não tem um efeito salvífico e nunca teve, de fato e verdade, Ainda que fosse uma ilusão de pecadores que não conseguiam obedecer A lei nunca operou salvação para o ser humano E ela de fato não
2: tem efeito salvífico Até porém... porque, parentes. Ah, no Antigo Testamento, a salvação também é pela fé. É. Né? Então, assim. A... Ah, porque não
3: foi acreditado justiça pela fé. Né? Justiça.
2: Então, assim, ah, porque no Antigo Testamento a salvação era pela lei. Não, não, gente. A lei mostra o caráter de Deus e o que Deus espera do seu Exatamente. povo. Mas a salvação é pela fé e pela graça de Deus. Uhum. É sempre Deus é o Salvador.
0: Só é. sobre esse ponto ali, para a gente é, é, matar aqui a charada da graça, Tito capítulo 2, versículo 11 e 12. Pois a graça de Deus foi revelada a todos é, somos instru... e, a, e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar, então, o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, é. ao mesmo tempo que a, gra- a graça ela é revelada para a salvação de todos os homens, essa mesma graça nos conduz a uma é. vida santa e piedosa. E então esse... a gente não pode esquecer desse aspecto da, ver- da, da verdadeira
3: graça. né? É. E, e isso é um ponto muito... Legal, porque Paulo, na Carta aos Gálatas, ele vai combater o legalismo, a lei, dizendo, olha, vocês foram salvos pela graça, então não caiam Hum. da graça. Mas que lei que Paulo estava contrapondo, que lei que Paulo estava desdenhando? não era a lei de Deus, a lei moral de Deus, mas era a tradição religiosa judaica que havia penetrado no judaísmo e que estava, de alguma forma, tentando encontrar lastro e entrar dentro do cristianismo do primeiro século. Então, Paulo está combatendo... Essas tradições megalomaníacas que não são bíblicas, mas que são fruto de uma, de um equívoco humano De tentar obter favor de Deus por meio das suas próprias boas obras Portanto, é essa lei que Paulo está combatendo e de fato essa lei, a lei da tradição judaica Ela caducou, ela se encerrou, não faz o menor sentido Por exemplo, eu afirmo isso ainda hoje, né? não faz o menor sentido igrejas judaizantes Não faz o menor sentido por conta do quê? Porque essa tradição e essa cultura, de fato, foi encerrada em Cristo. Porém, Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, e a lei que revela o seu aspecto moral, revela a sua santidade, ainda que às vezes não ipsi é né? no sentido de, na sua totalidade, por conta de que a lei ela abriga muitos aspectos cerimoniais, as, abriga muitos aspectos ritualísticos, enfim, mas no grosso modo da lei, no que diz respeito a princípios e moral, uhum. ela continua existindo enquanto houver céus e terra.
2: É, obras da lei também alguns vão interpretar de alguma forma, trazendo um pouquinho de NPP aqui, mas obras da lei também podia estar ligado a coisas que foram sendo colocadas para a pessoa, é uma coisa até meio nacionalista, né? Ou seja, obras para você, não seria a lei do Antigo Testamento somente, mas também coisas colocadas para você ser um bom judeu, tornar-se um judeu, por assim dizer. Então é esse tipo de obra da lei que Paulo tá combatendo, entendeu? Não a lei de Deus, mas coisas que foram sendo criadas, ou seja, a galera tinha que ser judeu. Então você tinha que trazer princípios do judaísmo, é costumes judaicos para ser cristão. É isso que quer dizer com um judaizante, né? E é por isso que não faz sentido a igreja tocar chofar e comemorar a Páscoa no sentido judaico. Não faz sentido para nós isso. Então, obras da lei estão ligadas o quê? A uma, uma tentativa humana de se criar um povo. No fundo, é isso. É um projeto de Babel, em última análise. Uhum. Né?
0: E Paulo combate muito isso justamente em Gálatas, né? Que, é, né? que, é, que ele chama mães. de outro
2: evangelho, é. né? Esse tipo de coisa, né? Uhum. Porque é somente um povo, né? Todos estão em Cristo. Não há homem, não há mulher. Né? Ou seja, então as pessoas querem criar uma cultura, Jesus e mais uma cultura. né? Isso serve para qualquer coisa. né? Qualquer coisa que é Jesus e, já é um problema. Porque só Jesus salva. né? Obviamente que o o pessoal da hipergraça vai bater nisso. Não, porque é somente a fé e tal. Não, não, espera aí. É somente a fé. Mas a fé bíblica não permanece só.
1: Tem que rasgar bastante coisa ali, né?
2: Não, todas as... As, nós temos as indicações e os imperativos, né? Todos os imperativos da Bíblia eles, eles perdem muito sentido. Todas as advertências eh, e, 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 e anúncios para cuidar com a apostasia. Por exemplo, né, força.
1: entra aqui ah, aquele versículo que fala, continue o santo a se santificar. Ele ele está falando sobre o sobre essa, essa esse sobre esforço. esforço de, de permanecer, obediência, lutando contra a carne, ele fala sobre isso ou não? O que que seria santificar?
3: Esse esforço é bem legal lembrar da frase que o Bilbo falou anteriormente porque ela mata a charada, né? A respeito do mérito, como que era a graça...
2: O oposto da graça não é o esforço, mas é o mérito, ou seja, não existe mérito no meu esforço, o meu esforço ele não me dá a salvação é. entretanto, aquele que foi salvo, se esforçará para viver como tal, e tem o Espírito Santo para isso, é Filipenses capítulo 2, trabalhem a salvação de vocês com temor e tremor, agora o problema disso é quando a gente cai no legalismo, viu, é porque eu faço, então isso eu vou é. ser salvo
1: o, então, qual é o objetivo do esforço, né porque se o, o esforço, então, ele vem por causa do Espírito Santo em nós. Então, naturalmente, você vai querer viver algo diferente, você vai se esforçar por aquilo que você já recebeu, ou o esforço é na tentativa de receber algo futuro? Não, né? o
2: esforço é é o testemunho. Todo o nosso esforço é testemunhar.
1: Mas o... isso é naturalmente, tipo, não, aquele que foi é... salvo quer se esforçar. Isso.
2: Não é natural, né? Não, é natural... sobrenatural. No isso, isso que... mas no
1: sentido de a pessoa não consegue ficar sem se esforçar. S-
2: sim, o meu natural é não fazer nada. É dormir, é ver Netflix, ah, é óbvio. não fazer nada, é pecar, é curtir de boa e ouvir uma mensagenzinha mas boa. Mas mesmo mim, assim, é. o
1: cristão pode até fazer tudo isso, mas se sentir mal. Sim, não, com certeza. Naturalmente ele vai é se sentir mal. Justamente.
2: Aí o cristão ele é o quê? Ele é encharcado pela palavra. Ele frequenta uma igreja que se prega a palavra todo, toda semana, né? Então todo culto a palavra. Então isso automaticamente Vai despertando no cristão o querer viver de acordo com a palavra. Claro que ele nem sempre consegue, nós estamos aquém de uma vida plenamente bíblica, né? ou seja, de cumprir a toda hora e a todo momento os preceitos bíblicos. Entretanto, a gente né? A gente se esforça no sentido de testemunhar. Todo o meu esforço não é para impressionar a Deus, o meu esforço é para que as pessoas se impressionem com esse Deus que salva e capacita o seu povo para o testemunho. Entendeu? Então eu não me esforço eu, eu acho, para. Eu acho Só para. Agora vem a frasezinha de efeito. Tá. Né? Eu não me esforço para ser salvo. Eu me esforço para ser sal. Pega essa.
1: É. Não, eu achei bem bonitinha. Mas eu quero dizer o seguinte. Não, eu entendo, mas eu acho que aí a gente também está indo para esse sentido de esforço por... Mesmo que receber algo em troca seja glorificar o nome de Jesus, testemunhar, mas eu acho que, eu eu entendo, eu acho que a gente faz isso publicamente, mas até no secreto, a luta contra o pecado, que ninguém vai ver, não testemunha nada, ninguém sabe... É, é natural que eu quero dizer assim, a nossa carne, enquanto a gente tá aqui, a gente vai, vai tender o pecado sempre, né? Mas é natural no sentido... Sobrenatural, vamos chamar assim, sei lá como chamar. Mas por causa do Espírito Santo, eu não consigo lanhar gostoso, digamos assim. Como é que eu posso dizer? Pecar... É...
2: Uh, lanhar gostoso. Olha lá, aí, lá, galera, lá.
1: às 14h17. Não, mas não. Não, falando... eu entendi. Eu, tipo, eu não... Pecar não consegue... em paz. É, tipo... Isso não é daqueles que amam a Jesus Não é natural
0: Vai virar música exatamente. sertaneja é, tá Esse lanhar gostoso Vai virar música <risos> sertaneja <risos> É não,
1: muito frase de o... música sertaneja É porque a gente fala em lanhar De pecar qualquer tipo de pecado na...
0: Quem vive é que é que é na frase na... É se acabar é no
1: pecado Seja qual for é Eu nunca
2: ouvi é essa expressão Mas tudo bem mas é,
1: Lanhar de lã. Lan, ah, tá. Enfim. Tá bom, quem vive na prática mas do eu...
2: pecado é do diabo. Isso, é o primeiro mas... versículo que eu decorei, entendeu? Primeiro versículo que eu decorei na bem Bíblia. Bem legalistinha. Bem legalistinha. <risos> o bivinho, um o bivinho,
0: o um bivinho. Pequenininho lá. A primeira. Como é que é, é. O, o
2: versículo? Primeiro, primeiro João 3,8. Quem vive na prática do pecado é do diabo. É do diabo. Aí
0: o bíblia já saiu. Caraca, assim, você é mas sou mas do é diabo. Mas vocês diabo, entenderam
1: o que eu quis dizer? Até eu hoje eles é perguntam se ele é do diabo. Não, é porque assim, o Esforço de você testemunhar é muito legal, mas também não é natural. O natural no sentido assim. É que se
2: é esforço já não é natural, né? Então o esforço já já te te impelha a fazer alguma coisa que você nem sempre tem vontade de fazer. Quando eu tô
1: em público, né? Eu não quero sujar o nome de Jesus. Então assim. Beleza, é uma coisa. Agora, quando eu estou no meu secreto, se eu não me importo com Jesus, aí tem um problema. Sim, é aquele. Então, então, naturalmente, eu preciso. Naturalmente, eu quero dizer assim: vem do Espírito Santo a minha vontade Sim. de mudar. É natural é de um nascido é que, de novo. É, né? é necessário
3: entender alguns princípios, né? É, essa questão da vontade de ser mudada é fruto do evangelho eficaz uhum, que perfeito. regenera o nosso coração e que nos dá o desejo de acertar, embora, por vezes nós sejamos acometidos de tentações que militam contra esse desejo de querer acertar e de querer enfim fazer algo agradável ao Senhor e tudo mais. Agora, a grande questão do viver o esforço é, estando nesse conflito, ter a consciência que Deus me dá graça, me dá suporte, me dá ferramentas, me dá força para poder vencer o pecado. Portanto, é, o esforço nada mais é do que eu se apropriar é. daquilo que a palavra diz que eu já recebi isso. e tendo recebido, então, viver de acordo com essa graça que me possibilita vencer o pecado que eu já recebi do Senhor.
1: Eu achei muito legal Perfeito. que o comentário do, do superchat do Wellington, ele disse assim, salvação gera obras e não ao contrário disso. Isso. Porque é natural, tu recebeu algo, é. acho que quem uma obedece, resposta. Quem,
2: quem ama, obedece. É João, João 15. Quem ama, obedece os mandamentos. Então, é isso.
1: Perfe... Isso,
0: isso aí. É isso aí. Boa, boa, é isso aí. boa, boa, É isso aí. É isso. É isso. É, Olha só já, diria, aqui, já diria Tiago, né? Aqui. A carta de Tiago é, é, é muito isso também, é querendo isso. Tiago
2: 1, 3, 22. É. É. Sei lá, chutei.
0: Não, 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 não. não. É Tiago 2,26. 2,26, boa.
3: É. Acho ó, que... Essa frase aqui, ó. Meio evangelho, evangelho atualizado, ampliado, adaptado, maior ou menor, não é outro evangelho, é nenhum evangelho. Só existe. Caramba!
0: Né? Como é que é? Vamos vamo de novo aí, que eu acho que essa é a testa essa do é a finalera. Essa é a
3: finaleira, ah, vamos, ah, vamos, lá. Lá, vamos lá. Meio evangelho, evangelho atualizado, ampliado, adaptado, maior ou menor, não é outro evangelho, é nenhum evangelho.
2: Numa oh. distribuição, Fox Estrada. Filme do Brasil, aqui, ó, na Estrada Super Produções...
3: Adquira o seu, leve frete grátis para quem Viva chegou Extraordinário, hoje, frete grátis para todo o Brasil.
1: Quem comprar é Vive Extraordinário, que é o outro livro do Lipão, mais o doçura, Na Doçura da Graça, já ah. leva o fretezão grátis, gente. Onde é que compra daí com hum, frete grátis?
3: Na Aldeia História, eu coloquei o link lá. Ah, fechou. Temos o link lá, meu povo.
2: Equipe, Temos o link lá.
3: equipe técnica, bota o link a lá a pra galera, tá por favor. Agora
2: show Só que hein? tá chegando show. agora frete grátis a é vida hein frete grátis é vida e você vai ter nas mãos aí o comentário bíblico né que é uma ferramenta muito boa para pastores líderes para a galera que tá ministrando estudo bíblico o link já está lá hein galera o aí link no tá chat para de na postar de novo
1: aqui ó postar Beleza. agora de novo no chat aí ó
2: tá aqui ó, tá e, e vai estar tá na descrição também desse vídeo você que tá vendo a live depois e também na descrição do podcast é um comentário bíblico, um comentário bíblico devocional de Gálatas e o extraordinário de Romanos, os primeiros sete capítulos. Muito, é. muito, é. Bom, muito bom, muito bom.
0: Perfeito. Gente, é, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Acho que a gente trabalhou bastante coisa a respeito da graça. Querem e aí, comentar mais alguma coisa? O pessoal de casa tem dúvida? Lança a pergunta lá do povo não, de não tem, Eu vou cantar não. Uma música.
2: Tua graça me basta.
1: Ó, oh, tem o comentário boa, da Mariana, disse o oposto da graça não é o esforço, é o mérito. Ah, tá. Isso, só Dallas Wheeler. O Eric Barbosa, nosso querido Eric, disse assim, minha fé não... Uma frase de Charles Spurgeon, diz, do... como é que é? Cláudio Spurgeon? Como é que ele fala? <risos> Carlos Spurgeon. Carlos, Carlos Spurgeon, ah, diz isso. assim, minha fé não repousa sobre quem eu sou, serei, sinto ou conheço, mas no que Cristo é, no que ele fez e naquilo que agora fez por mim, faz por mim.
0: Amazing, crazy, maravilhosa Honestamente,
3: esse livro vai abençoar muito a tua vida Tive o privilégio de ser prefaciado pelo meu amigo Douglas Gonçalves Endossado pelo pastor Reverendo Jeremias Pereira pelo meu querido pai, Pastor Evaldo do Quistrada, Davi Lago. Você endossou também esse livro, Endossei, Bibo? Endossei, aí.
2: É. Vamos ver aqui o endosso do Bibo. Vamos ver o Bibo. Cadê o um Bibo aqui, endosso? Tá lá no começo, no começo. Eu fiz o um endosso lá no começo. Aqui,
0: aqui. Ah, tiraram
2: do Bibo. É, Não, tiraram do Bibo. <risos>
1: Ai, sacanagem. <risos> Tava aqui, muito
2: bobinho. Bibo. Vamos <risos> ver. Ó, lê ah. o meu endosso aí, vai lá.
3: Eu presenciei a transformação e o impacto dessas mensagens na igreja local. Tá... <risos> Percebi que nunca é demais <risos> falar sobre a maravilhosa graça. Afinal, sempre existem aqueles a aque... que? aque... querem <risos> conquistar pelos seus próprios méritos. Ou aqueles que acreditam que ela é livra de qualquer esforço. O contrário da graça não é mérito, não esforço, como já pontuou Dallas Willard. Esse comentário devocional da carta de Paulo aos Gálatas, pastor Lipão compartilha com seus leitores um conteúdo riquíssimo em sabedoria e devoção, fruto de uma vida dedicada a servir a Igreja de Cristo. Tenho certeza de que a transformação que presenciei na onda em Joinville irão acontecer com os leitores deste livro. Olha aí. Mas com base no que eu tenho essa certeza? Com base no conteúdo da obra. Ninguém permanece o mesmo depois de entender o texto bíblico. Ah! Que isso, hein, Caramba, que, que, que doce hein? É
0: isso, é Que esse irmão. Muito que doção hein? Olha que Olha hein? aqui. É. Produtor e apresentador do BTcast, um Porra. podcast semanal de doção Co-produtor e apresentador do Na Mesa, ah, claro. o podcast semanal Onda, da Onda Dura, ah, autor do livro Deus que Destrói Sonho, lançado pela Thomas Nelson Brasil e um pouquinho mais teria, e entrevistado pelo Pedro Bial ah. no dia.
2: Nossa! Dona... Ah, vou botar no meu currículo. Oh. Vou
0: botar no currículo aí. Pô. Ator global. Ator global Estaria e progressista. Aí, me chama. Ao,
2: ao lado da Juliette.
0: Ao lado da Juliette. Me chama uma Gente, estão aqui ó na Doçura da Graça Viva o Extraordinary E semana que vem, qual é o tema semana que vem? A
1: Teologia o Deus, da Prosperidade Afetiva o Deus, Em cima do livro O Deus que Destrói Sorvete Caramba,
0: verdade, verdade Inclusive os livros do Bibo tá entrando em parafuso Porque eles estão na sessão de autoajuda Muito bom, pode <risos> botar qualquer sessão que você quiser Menos
2: a infantil, né? Que pô, não cabe Cara, na já a infantil, né? É, é, pra acabar Mas enfim, tá aí, tá vendendo, tá bom
0: A capa, é que a capa ficou muito boa, né? cara? É
2: excelente bem pra... Tá sendo copiada, inclusive Sério. Recebi um, um banner de um evento em Florianópolis, com a capa, de assim, um sorvete rosa caído no chão. Só que real, né? É, quem pode estragar esses planos? É o Meu nome Deus do evento. E um ah, sorvete mas isso rosa. é inspiração. É, então, eu é bom demais, eu certo. acho bom demais. Cara, ser plagiado é maravilhoso, é, é sucesso. A onda já foi muito plagiada. Cara, muito plagiado, cara oh,
0: mano, tem um vídeo da onda que eles pegaram. Tudo da onda. Sério? E no final só mo- botaram, mudaram o nomezinho dos takes finais nice para igreja. Enfim. Engraçado, né? É... Gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está aí na internet, faz o seguinte. Vá para outros lugares aí. O Satanás está se manifestando aqui, né? <risos> Não sai. É... Vá para outros podcasts que nós temos aí sobre diversos assuntos. Inclusive, no mês de setembro, fizemos aí, eu acho que umas três semanas é, umas três sobre semanas. saúde emocional, depressão, ansiedade oh, e assim por muito diante. legal. Liderança emocionalmente saudável. Então, você que está aí, pode acessar aí os nossos outros conteúdos no canal do Andador no YouTube ou, então, nas plataformas... Spotify Digitais. só agora, né? Deezer. Deezer, Spotify, Apple Music, tá em todas? Tá em todas. Está é em isso processo, aí. tá em processo.
2: Gente, tá em processo. só que explicando tá uma lá.
3: coisa aqui nos comentários, é, a gente mandou dois links, ok? O primeiro link ali é o box. Vivo Extraordinário e Na Doçura da Graça com frete grátis. O segundo é só o Na Doçura da Graça e aí, então, com o valor de frete normal, tá bom? Na compra do Vivo Extraordinário e Na Doçura, você ganha o frete grátis e tá no primeiro link ali do, dos dois, tá bom, gente? Isso
2: Fotinho para você que não bateu Muito foto boa, no começo, foto, vai lá. Foto, verdade? É só voltar um né, Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Beijo,
0: João. Valeu, galera. Obrigado a todos. Valeu, valeu, Um abraço, produção. Tamo junto e até semana que vem.
3: Beijo. Até semana que vem. Vamos. Tchau, tchau, gente.
2: Valeu.